0: Acabas de sintonizar el segmento Hablando Claro con Nela, Yadiel y Michael. Queremos advertirte que este segmento puede ser bastante fuerte porque está diseñado para hablar sobre los temas que muy pocas personas están dispuestas a dialogar. Y quizás escuches cosas que nunca antes habías escuchado. Creemos fielmente que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se siente en libertad de preguntar y conversar sobre temas incómodos, difíciles, de mucha controversia, los temas relevantes del momento, entre otros temas. Es por esto que este segmento va dirigido a todas aquellas personas que están buscando respuestas a preguntas que incomodan. A su vez, sabemos que aprenderás nuevas cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Sin embargo, si eres menor de edad o eres nuevo en la fe cristiana, te recomendamos no acceder al segmento, ya que puede crear confusiones en vez de contestar tus preguntas. Y ahora, finalmente, Hablando Claro, vamos a comenzar.
1: Saludos a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a otro episodio de nuestro segmento Hablando Claro. Estamos bien contentos, como todos los meses, porque hoy, en esta ocasión, se encuentra un gran amigo, profesor, eh, yo diría erudito, doctor Yatensi Bonilla, él es profesor en lenguas antiguas eh, y da varias otras materias de Ecuador, igual que Nela, eh, así que hoy hay un dos para dos, Ecuador versus Puerto Rico. Y me siento, no solamente yo, sino Yadiel y Nela, muy agradecido, Yatensi, por su disposición en estar con nosotros acá, eh, sobre todo para conversar un poquito más profundo sobre este tema tan polémico y es hablar un poquito acerca de la mujer, eh, sobre el pastorado ¿no? de la mujer. Entonces, sabemos que todavía hay comunidades de fe que entienden que, que la mujer no debería ser pastora o no debería ejercer algún tipo de liderazgo dentro de la, de la iglesia, etc. Y me parece eh, pertinente para este tiempo, aunque tal vez no tanto como antes, pero todavía creo que continúa... Siendo de esa forma Pero, no sé si antes de empezar Usted quisiera eh, Decir algunas palabras Saludar y demás Bueno Michael un, un agradecimiento muy personal A ustedes
2: A usted por la invitación a este programa Ya nos conocemos un tiempito atrás En Puerto Rico En la Universidad Teológica del Caribe Que ya soy un puertorriqueño más Y ariel mi pequeño saltamonte eh, mi alumno en, en griego, un gusto saludarlo y gracias por la amistad, Yadiel, y también Nela, que recién la, la conozco, es compatriota, hincha de la Liga de Quito, eh, ella entienda a qué me refiero, aunque sea costeña, un gusto conocerla y saludarla, Nela, y muy agradecido por este espacio de estar con ustedes.
1: Súper, eh, Ayadensi, sí, es bien, hay, hay un programa que yo lo veo todos los martes es bien conocido y posiblemente aquellos que escuchen este segmento sepan de lo que hablo y es que él conduce un programa que se llama Respuestas a preguntas que incomodan si no me equivoco todos los martes este que es? pueden conseguir o sintonizar ese programa a través de su canal de YouTube de Atencibonilla o en Facebook si no me equivoco sí. eh, en el Facebook del Semisul también pueden sintonizar ese programa pero me gustaría que eh, Yadiel y Nela puedan, tal vez, compartir algunas inquietudes o preguntas, sobre todo Nela, que es la fémina del equipo. Este, y yo creo que eh, algo que nos enseñó Paul, y lo dije en el episodio anterior, eh, es que es importante siempre que en medio de varios hombres haya una voz fémina. Este, y sé que ella, Tensi, también comparte lo mismo que nosotros. Totalmente eh, de acuerdo. Claro que sí.
2: Imagínense el sentido que... Es puro feo, los tres nosotros, pues faltaba alguien hermoso, ¿no? alguien
1: Nela, oiga, pues si
2: wow, no sería un programa muy
3: terrorífico.
1: Nela, de es verdad que es un gusto, sí. yo, creo que, yo creo que tú puedes, más que todos nosotros, hablar un poquito más, tal vez de tu experiencia, o, o de lo que tú has vivido, has escuchado, has experimentado, ¿no? o a lo mejor no tú, pero sí algún familiar, algún amigo. Así que, mi confianza.
3: Bueno, sí, eh, qué gusto poder verlos acá con este tremendo compatriota y con mis amigos. Eh, sí, yo de verdad tengo un montón de preguntas esta para este tema y estoy segura que eh, vamos a poder ir resolviéndolo muy chévere. Pero antes, por favor, yo quisiera que Yadiel nos salude porque vamos a escuchar su voz.
4: Bueno, muchas bendiciones. <risa> es un gozo una vez más poder estar aquí. Y con Yapensi Bonilla, un hombre que nosotros admiramos mucho, seguimos mucho, hemos aprendido, yo creo que mucho con demasiado. Y son de esas personas que uno tiene que exprimirla antes que el Señor se la lleve. O, o, uno tiene que exprimir y aprender todo, todo lo posible de ellos. Y es un honor estar aquí. Um, de verdad que el tema que vamos a trabajar hoy va a ser un tema intenso. Y qué bueno que Nela está con nosotros. Eh, sé que ella puede expresar con más eh, facilidad, eh, el tema que estamos a, a pronto a desarrollar, que es respecto a la mujer. Es un gozo, les saludo a todos, les bendigo. Y nada, vamos allá.
1: Súper, pues bueno, eh, empezamos. Yo creo que hay varios versículos que han utilizado, este, y ya ten nos puede hablar más de eso, pero a mí me gustaría... Y no sé si, si podamos comenzar con, con este texto eh, bien controversial de la Reina Valera, Primera de Timoteo 2.12, donde dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y voy a seguir leyendo. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y el 15 está más espantoso todavía, que dice, pero se salvará engendrando hijos si permanecieren fe, amor y santificación con modestia. Así que si no tienen hijos, creo que se van a perder.
2: Bueno, Michael, primero permítame eh, partir con una premisa general y después ya me, me limito al texto. Mire, yo me hago una pregunta: ¿cómo es que en pleno siglo XXI? donde los derechos humanos han crecido tanto. Inclusive ya se habla de una filosofía de la inclusión, incluir eh, hombres, mujeres, niños, donde la, las razas, el, la lucha por, por las razas, el odio hacia los negritos, el indígena, eso ya está abolido por toda una serie de instituciones internacionales que, han, que, han seguido, que se han formado para defender los derechos humanos. O sea, los derechos humanos se han dignificado, se han, han, han crecido, eh, se fundamentan en todo, eh, desde el punto de vista del derecho, de la filosofía, antropología y también de la teología. Entonces, en el siglo XXI, hablar de una ideología de exclusión ya es irrelevante por el desarrollo de las civilizaciones y las culturas. Ahora se habla de una filosofía y de sistemas políticos que definen la inclusión, incluir. Y, y en el siglo XXI, sostener un machismo ya es irrelevante, ya es irrelevante, no procede. Y, y eso lo vemos en el mundo secular, inclusive hay organizaciones y hay, eh, y hay un derecho, depende de los derechos de cada país, que eh, descalifican, condenan la exclusión. Un ejemplo, hay países que ya condenan el racismo. Si alguien eh, dice una, da una opinión o un gesto, un acto en contra de alguien por el color de su piel, ya tiene una penalización, va a la cárcel, o, tiene, o, o, o aunque sea una multa. Eh, entonces, estamos en un Estado de Derecho bastante evolucionado, mucho más complejo. Ahora, ahora los puestos de gobierno... Le, los papeles, las funciones en el siglo XXI es libre, o sea, todo mundo puede ser candidato a ser presidente de su país, siempre y cuando sea nacido en su país. Y aquí entra lo importante: aquí entra lo más interesante: puede ser negro, blanco, indígena, mulato, mestizo, cobrizo, el que sea. También las mujeres tienen derecho a ejercer funciones gubernamentales y a ser candidatas, y también pueden ser gobernantes. Ahora ya ningún país, bueno, excepto a veces en el mundo oriental, pero en el mundo occidental no hay ningún país que le niegue la participación activa de la mujer en la política. No lo hay. Ya sea ni por género, ni por raza. Entonces, en conclusión, el mundo civil, el mundo secular, lo que los evangélicos llaman el mundo, entre comillas, nos han dado una, una cátedra de derechos humanos. Dignificar la persona como persona. Todo lo que sea persona, sea hombre, mujer, color de piel que sea, tiene derecho a vivir los beneficios que da la sociedad. Ya el tema de género ha sido abolido y el tema de la agenia también. Entonces, si el mundo civil permite esto, oiga, ¿cómo es que nosotros los cristianos estamos? Uy, estamos en la época de las de las cavernas donde hay iglesias que siguen pensando en forma retrógrada. Y eso para mí va en contra de la teología de la redención. Yo hace un tiempo escribí un artículo fuerte eh, que se llama ¿Cómo es que hablamos de redención si no redimimos a la mujer? Todavía pensamos en una teología de la exclusión. Uy, eso para mí no va acorde con el desarrollo de los derechos humanos. Y segundo, tampoco va acorde con la verdad bíblica en sí. Y eso es lo que voy a hablar, la verdad bíblica en sí. Ahora ya sobre su pregunta en forma concreta, Michael. Eh, hay un problema de hermenéutica. Nosotros volvemos Biblia todo hasta la tapa de la Biblia. Nunca preguntamos las traducciones. Y aquí entra, usted fue mi alumno, junto con Yadiel en griego, y, y, y a veces la gente no se pregunta si está bien traducido. Porque la Biblia no se escribió ni en español, ni en quicho para nosotros ecuatorianos, ni, ni en italiano, ni en inglés. La Biblia se escribió en lenguas antiguas, lenguas muertas que tenían otra estructura gramatical, como el paleohebreo, hebreo, arameo y griego, y después la traducción latín, la vulgata latina. Entonces, también hay que ver que los que traducen la Biblia tienen su agenda teológica. También las traducciones la usan para empaquetar ideas doctrinales y hacer decir a la Biblia lo que tal vez la Biblia nunca dijo, ese es un punto y eso lo, lo, lo veo mucho en las traducciones y hay que ver que si el texto griego, el texto original, perdón el, 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 la lengua original griega, que fue la lengua que fundamentó los primeros manuscritos del Nuevo Testamento, dice eso está de acuerdo, una cosa es el latín una cosa es el español, el inglés, otra cosa es el texto griego eso también hay que analizarlo. Ahora, y hay otro y hay otro tema que a mí me preocupa. No sabemos hacer hermenéutica. Y hablemos de la literatura Paulina, donde está, el, o sea, donde más, se, donde más se basa la gente para el machismo ministerial, yo digo que hay un machismo ministerial, es en las cartas Paulinas. Pablo es el biblista, el, el, el escritor vulnerable. A ser mal interpretado, porque todo el mundo cita a Pablo. Que la mujer es que hay en la congregación, usamos Corinto, que no permite que la mujer enseñe y seamos siempre se usa Pablo. Ahora, hablemos de Pedro entonces. Para entender las cartas paulinas, tenemos que entender dos principios: primer principio, los principios universales de salvación, y segundo principio, los principios circunstanciales culturales. Me explico. Cuando Pablo escribió las cartas paulinas, él nunca se imaginó que estaba escribiendo palabra de Dios. A él le pasó lo mismo que le pasó a Cristóbal Colón, que viene a América y nunca pensó que vino a América. No, el continente pensó que se fue a la India. Y murió equivocado, murió con una concepción equivocada que fue a la India. Por eso es que a los indígenas le dicen indio por la India. Y nunca se enteró que descubrió América Latina, nunca se enteró. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo escribió epístolas, cartas, en, en la mente de él. Claro que Dios estaba inspirando la Biblia, de eso estoy de acuerdo. Dios usó a Pablo sin que Pablo se diera cuenta. Pablo, él pensó que escribió cartas, y muchas de él, muchas de esas cartas, muchos textos que él escribió, era para corregir problemas culturales a ciertas comunidades
1: Sí, eso Entonces, iba a comentarle profe, que, que esas cartas que él escribió, iban respondiendo a las necesidades de ciertas comunidades de una comunidad en particular
2: De acuerdo Michael Entonces, ¿qué hace la gente? La gente toma un pensamiento de Pablo que iba dirigido a una comunidad para corregir un problema de la comunidad y lo vuelve universal pero también Pablo escribió principios universales, que ya es principios que nunca van a pasar de moda ni de tiempo, como la teología de la salvación por gracia, la justificación por la fe, la, la salvación por la gracia de Dios en medio de la fe, eso es un principio bíblico universal. Entonces, hay que separar principios universales, que es la propia palabra de Dios que nunca pasa de moda, y hay enseñanzas que son locales, culturales. Entonces, okay. Eso hay que separarlo.
4: Quería, quería hacer una pregunta entre comillas no, 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 no la tenemos que responder ahora aunque sabemos la respuesta pero será más importante los escritos del apóstol Pablo que lo que nos enseña Jesús porque hay veces que la gente en la congregación pone a Pablo por encima de las enseñanzas que Jesús nos dio o sea no es que Pablo lo dijo pero yo comparo lo que Pablo dijo con, con la imagen o con la representación que tenemos de Jesús y ahí debemos evaluar ¿Qué Jesús nos enseñó respecto a la mujer? ¿Y, y, y qué? Y qué en, la, en las biografías que tenemos, ¿verdad? Porque Jesús nunca escribió nada de él, pero lo que escribieron de Jesús, eh, ¿qué Jesús, o, o en las escenas que tenemos de Jesús con la mujer, ¿qué, qué nos dice Jesús? O sea, ¿qué, ¿qué nos enseña Jesús? Por encima de lo que Pablo pudo enseñar, en como estamos diciendo, en, la, en, la, en las distintas comunidades, porque... Pablo le enseña cosas a, a, a Éfeso, o, 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 o los discípulos de Pablo, las cautas de Duro Paulina, le enseñan a las comunidades distintas cosas. Hay exigencias que, que, que la teología paulina le exige a Corintios, que no se le exige a Tesaronicenses, no se le exige a, a Efesios. Vemos que, como usted dice, el apóstol está trabajando con situaciones particulares, pero fuera de eso, hay una teología universal, un, un, una, 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 una enseñanza universal que, que abarca todo. Y ese texto en particular, estamos por entendido que Pablo está trabajando en una situación particular, en un tiempo particular, en una congregación particular.
2: De acuerdo, Yadiel. Mire, eh, sumo sumo, sumo algo más. Eh, usted toca un punto muy interesante. Eh, en una de esas correcta el que tiene más autoridad es el autor de la salvación de Jesucristo. Y a veces no leemos bien los evangelios, no le hacemos caso a los evangelios. Eh, porque Cristo es el nivel de revelación más alto. Una cosa es lo que diga Pablo y otra cosa es lo que diga el mismísimo Jesucristo. Entonces los exegetas cristianos serios, todo lo que diga Pablo, lo que diga Santiago, lo que diga Pedro es filtrado. Y miren la expresión, escuchen la expresión que voy a decir. Todo lo que diga Pablo, Santiago, Judas, es filtrado por el pensamiento liberador de Jesucristo. Y si uno revisa los evangelios, Cristo dio un nivel de pensamiento muy elevado por encima de la filosofía griega de Aristóteles, de Platón. Uno compare el pensamiento filosófico teológico de Jesucristo en esa época era de avanzada. Oiga. Entonces, yo creo que a Cristo no lo hemos escuchado. Y Cristo tiene mucho que decir sobre la mujer. Y, y, y Cristo liberó a la mujer. La dignificó. E inclusive ellas fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Fueron ellas más que los hombres. Entonces, hay que ver muchas cosas sobre esto. Y, y mire que los evangelios apócrifos, que a mí me encantan. Varios de ellos. No estoy diciendo que es palabra de Dios, pero me encanta. Como el evangelio apócrifo de de el famoso de Tomás el, el evangelio de María Magdalena e inclusive ven que hay, hay mujeres que eran discípulas directas de Jesús eran seguidoras de Jesús lo que pasa es que los evangelistas como Mateo y Lucas como que ellos se lesionan el grupo pero en la vida práctica de Jesús las mujeres seguían al maestro entonces ese es un buen punto hay que escuchar a Jesucristo y Cristo trató en forma general en forma igualitaria al hombre y a la mujer. Totalmente, inclusive era más amigo de Marta y de María que el propio Lázaro.
1: Uh -huh. Su, sumamente interesante. Y Nela, no sé si quieras compartir.
3: Sí, me encantó lo que, al punto que llegaron, después de hablar generalmente de, de cómo eh, Pablo, de cómo eh, varios eh, hombres de Dios eh, trataron de de solucionar problemas puntuales en esa época, ¿no? Ahora, eh, llegando a, a ese declive con el cual ustedes finalizaron este, este espacio, eh, llegamos a, a, ese, a ese pensamiento eh, humanista o inclusivo de que ahora, precisamente hoy, nosotros debemos incluir, y no solo incluir, Ah, vamos a darle la oportunidad. Ah, vamos a dejar que esto suceda. No, no es por, porque nosotros vamos a darle oportunidad a las mujeres. Si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para, en este momento y en esta época, este siglo, poder decir, no, tú todavía no estás preparado, tú todavía no puedes hacer esto? Si Jesús eh, se, se, se bajó, se inclinó para tomar a la mujer y levantarla, Cuanto más ahora nosotros que tenemos muchas áreas, muchos lugares, mu muchas situaciones para que una mujer se levante y pueda decir, mira lo que el Señor hizo en ella. Y, y tiene que hablarlo, porque ese es, ese es el, el, mayor, eh, el mayor servicio, ¿no? De que hoy nosotros hemos recibido a Jesús y, y hemos recibido sanidades asombrosas como mujeres eh, para hablarlo, porque tenemos que compartir lo que por gracia hemos recibido. Entonces hoy yo creo que, que llegamos a este, este corto de, de saber y recordarle a todas las chicas y todas las mujeres que nos van a ver que la mujer puede ser pastora.
1: Claro, y pero, de eh, 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 totalmente de acuerdo. Pero sé que todavía vamos a tener personas que van a decir, pero es que la Biblia dice... No permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque quien falló no fue, no fue, no fue Adán, fue Eva. Y me gustaría que ella te ahí y hablara un poquito eh, qué hace Rina Valera, por qué se traduce así. Este, de hecho, ¿qué, ¿qué dice el idioma original?
2: Mire, Michael, eh, sí, yo sé que esa fue la primera pregunta y yo la voy a contestar. Mire, antes de, de, de ir al, a la mala traducción de ciertas versiones, permítanme fijar un punto muy valioso. Para mí, el Evangelio de Juan es el Evangelio desmitologizador, porque es el Evangelio más liberador que yo puedo leer, Juan. Usted observe los 21 capítulos de Juan. Juan no nombra, no da muchos nombres a los apóstoles. Es interesante. Los doce apóstoles son más trabajados en los evangelios sinóticos. En Mateo, sobre todo, y en Marcos, que les interesa los doce seguidores de Jesús. Hombre, Juan no. Usted dígame, un, dígame, ya ten, o sea, dígame Michael, un texto de Juan donde Juan dé mucha relevancia a los doce. Interesante. A los doce. Al grupo de hombres, no. Juan habla de una cantidad inmensa de seguidores que hay hombres y mujeres. Y lo más importante es que el Evangelio de la Mujer es Juan, donde Cristo se toma más tiempo dialogando con mujeres, es Juan. Hay ese diálogo precioso de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4, donde hablan de la teología de la adoración. Es un debate hermoso donde se lleva a adorar a, a Dios. Y no, lo, y no lo está hablando con un hombre, sino con una mujer. Pero también, claro, tuvo diálogos interesantes con Natanael eh, y también con otro gran fariseo sobre el nuevo nacimiento. Pero también el que, los que unen a, a Jesús antes de la sepultura, antes de morir, fueron dos mujeres, sobre todo María. Entonces, es interesante ver que el protagonismo de la mujer es fuerte en el Evangelio de Juan. Ahora, sobre el tema de, de la Reina Valera. Buena pregunta. Aquí hay un horror de traducción más que error. Eh, varios eruditos dicen que la mejor traducción sería así, pero no le permito que le enseñen en la mujer en forma grosera, sino que esté en silencio los varones groseros. O sea, es al revés. El, el apóstol Pablo quiere decir que no le permito que a la mujer se le enseñe que ningún hombre ejerza autoridad en forma autoritaria a la mujer, sino que mejor el varón se haga silencio. Es al revés. Claro que los que me van a escuchar se van a, se van a asustar.
1: Eso es una herejía.
2: Una herejía, pero... La primera interpretación que he escuchado de eso. Exactamente. Así me entiendes. Una herejía. Pero claro, que cuando uno va a la conclusión asusta, pero si, si me dan una semana o dos días para demostrarlo, como lo hicimos en la clase de griego, Michael, si me dan el tiempo necesario para demostrarlo a nivel lingüístico, gramatical, me va a dar la razón porque lo que yo he dicho en forma general y conclusiva, hay toda una demostración científica desde el punto de vista lingüística de la gramática griega, y lo que convence, no es tanto la conclusión, lo que convence la fundamentación lingüística eh, académica, la metodología que uno usa para llegar a esa conclusión. Si me escucharan demostrando esto, ustedes no se van a enojar, van a aplaudir, pero no puedo ahorita demostrarlo por muchas razones, sino ir a la conclusión. Ahora, ¿Por qué Pablo dijo eso? Que no le permito eh, al hombre enseñar en la mujer con, con palabras fuertes, sino que mejor, mejor el hombre que se calle. Lo que pasa es que ver el contexto cultural. Tampoco se está diciendo que el hombre no enseña a la mujer, ni la mujer al hombre, no. Pablo está corrigiendo una situación cultural de Asia Menor. Entendamos el contexto de Timoteo. Resulta que en Asia Menor, eh, eh, Timoteo fue pastor no sabemos en qué iglesia específicamente posiblemente fue en Éfeso y en Asia Menor y en Éfeso especialmente eh, existió mucho machismo y el machismo griego era peor que el machismo judío y, y, en las, y en los cultos paganos griegos de Asia Menor de cultura griega los hombres eran maltratantes en los cultos a las mujeres a las mujeres no les permitían participación y los hombres enseñaban la doctrina eh, politeísta, pagana, a las mujeres en forma, eh, eh, con una fuerza brutal que iban a, a la parte física, la agresión física. Es como decir en América Latina, oiga, bruta, aprenda, así. Usan muchos, es como parafrasear, que el hombre usa una expresión maltratante fuerte. O sea, no estoy diciendo que no tengan discusiones, sí, pero una cosa es ya ir a un maltrato mucho más directo, más. Eh, o se sigue usando palabras bastante degradantes. O sea, eso se usaba en Asia Menor. Ahora, eh, pero cuando se fundan las primeras iglesias, Comunidad de Paulina, en Asia Menor, se cristianizó el maltrato a la mujer, se cristianizó. Entonces, ¿qué hacen los primeros hombres eh, maltratantes cristianos? Ahora, maltratan a la mujer desde el punto de vista cristiano. Y, y le enseñaban la doctrina cristiana con mucha arrogancia, y con mucha y, y con mucha superioridad considerando a la mujer inferior entonces en ese contexto vean el contexto no es no hay que sacar un, un texto fuera de contexto para un pretexto en ese contexto Pablo manda la carta pastoral a Timoteo diciendo mire 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 Timoteito yo sé bueno voy a parafrasear voy a voy a ampliar el, el escenario cultural del por qué Pablo manda esa carta a, a Timoteo Mire, Timoteo, yo he visto que hay hombres que maltratan a las mujeres, las maltratan. Entonces, yo no le permito enseñar al hombre sobre la mujer con maltratos, no. Y si van a ser maltratantes, groseros, en la enseñanza, mejor que se callen. Ese es el contexto. O sea, que Pablo está dignificando a la mujer, pero tampoco no está diciendo que no, que los hombres no enseñen, no, tampoco dice eso. Sino lo que él está descalificando es la atmósfera de violencia. Contra la mujer, que es otra cosa. Ahora, ¿dónde está la falla? La falla está en el famoso Jerónimo. Y repasamos un poco la historia de las traducciones. Después del griego, del hebreo, la, la Biblia, en lenguas antiguas y también en arameo, los Targum, los Targumín. Eh, en el siglo IV, ya terminando la época de la iglesia primitiva y comenzando la iglesia medieval, Apareció un monje que le llamaron, o tiene como apodo, el Indómito de Belén. El famoso Jerónimo, que la iglesia católica lo llama San Jerónimo. Contemporáneo de Agustín de Hipona, Jerónimo fue un biblista, un monje, que había hecho votos de castidad a Dios. Y ahí nació la, la teología de los votos de castidad. Donde los curas no se pueden casar desde la época antigua, siglo IV y 5 donde el celibato, la abstinencia sexual, era una forma de consagración a Dios. Entonces ya la vida monástica había comenzado desde Egipto, con Pacomio, con San Antonio. Entonces Jerónimo quiere ser un monje, y los monjes no tenían esposas. Y veían a la mujer como una tentación. Una tentación. Entonces Jerónimo siempre tuvo algunos sueños húmedos, ustedes saben que es un sueño húmedo, y él, como todavía no tenía Simón Freud, para que le explique de dónde vienen los, los sueños húmedos, él pensó que esos sueños húmedos eran que el diablo usaba a la mujer para tentarlo. En otras palabras, en los conventos antiguos, eh, eh, para fundamentar la castidad del celibato, se veía a la mujer como un enemigo de la castidad. Y ahí se formó un machismo inconsciente, donde la mujer la tentación, y tomaban génesis, Fuera de su contexto, sobre Génesis 3, donde supuestamente la mujer indujo al hombre. Entonces, en ese contexto, en ese contexto bastante, bastante claro, vemos eh, que Jerónimo era un machista, era un machista. Y se va a Belén, huyendo de, de, de las tentaciones. Era obvio que tuviera tentaciones en el sentido psicológico. Va a Belén y para mortificar las, la carne y entretenerse, tradujo la Biblia del griego hebreo al latín. Y él nunca se imaginó que esa versión que él hizo, iba a tener peso, poder, por varios siglos, por más de diez siglos. Y es lo que se llamó la Vulgata Latina. Claro que ya había habido otras traducciones al latín, pero nunca tuvo peso como tuvo la, la Vulgata Latina. Entonces, en esa traducción, él descargó la teología del sacerdocio masculino, repito, para ser elegante, para no decir la teología machista, no, para ser un poco elegante, descargó con furia la teología del sacerdocio masculino y descalificó. Y él le hizo a decir en latín lo que Pablo nunca dijo. O sea que el, el escritor bíblico que él usó fue Pablo. ¿Por qué? Porque también el griego, Michael Yadiel y y Nela, el griego permite esto, el griego permite esto, el griego permite que uno pueda usar otro tipo de traducciones, por la naturaleza morfológica de la lengua griega, entonces Pablo en las manos de Jerónimo fue usado para fundamentar el machismo ministerial descalificando de a la mujer, es el latín donde hay esa teología machista intencional, no así en los manuscritos griegos.
1: Claro, y después eh, viene Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, creo que es Casiodoro de Reina, eh, y hace la traducción, pero del latín, ¿verdad? Del latín al castellano, que él no se fue a los idiomas originales, sino que se dejó llevar por latín y, y pues, la, lastimosamente tradujo lo que Jerónimo había, había traducido.
2: Es correcto, Michael. Es totalmente correcto. Mire, eh, la, la, la reina Valera nace con la vida del oso y en el siglo 16 que se hace la traducción y lo hizo el casero de reina, casero de reina fue un curito también, fue un, un monje de los jerónimos. Oye, revisemos el trasfondo del papá de la traducción de la Reina Valera, que se llamó Caseroa de Reina. Caseroa de la Reina no nació evangélico, nació católico, y era un monje del monasterio. ¿Sabe de qué monasterio era él? De los Jerónimos. El convento que lleva el nombre del mismísimo Jerónimo que tradujo en la Biblia latín. Entonces, Caseroa de Reina tenía un manejo en el latín, más no en lenguas bíblicas. Y es obvio que, que todavía Casiodoro, cuidado, hay un gran mérito de Casiodoro. Casiodoro hizo lo correcto. Él puso la primera piedra, que fue hacer la primera traducción al español, al castellano antiguo, que fue tener una Biblia en castellano. No importa de las fuentes que él tomó para traducir. Lo importante es que ya tradujo al español. Y eso hay que aplaudirlo. Pero es responsabilidad de los otros traductores de mejorar la traducción de Casiodoro. Casiodoro hizo lo correcto. Yo creo que mi respeto o sea, a Casadoro porque rompió Paradigma traduciendo por primera vez al español la Biblia. Ese es el mérito de él. Ahora, las teologías, y también la teología de la antigua traducción de la Reina Valera, eso le, le compete a los expertos. Posteriormente, hay que corregir la traducción. Ahora, y es obvio que el machismo está todavía en el, en el, en el español antiguo, en la primera versión de la Biblia. Eh, Reina Valera, que se llama la Biblia del Oso, la Biblia del Oso, que después eh, la corrigió un poco Cipriano de Valera. Ahora, eh, yo siempre he corregido eh, una mala opinión que dice que, que Casiodoro usó los textos originales, primero que no había originales, eh, eh, y que usó de pronto el, el texto masorético del hebreo y el texto receptus del Nuevo Testamento que fue el, el famoso texto de Gerardo de, de Rotterdam. Eso es mentira. Él usó mucho la versión latina, que consultó con versiones griegas y hebreas, otra cosa. Pero la base de la traducción de la Biblia del Oso es del latín.
1: Sí, es importante resaltar eso, porque yo he escuchado esa, esa otra línea, y, y pues estudiando con usted el griego pues nos, nos hemos dado cuenta. No sé si Yadir quiere compartir
4: algo. No, profe, que la, el concepto de Biblia e idolatría, donde se idolatra a la Reina Valera como la versión puritana de, de la Biblia, y, y eso es algo que nos ha lastimado mucho, porque estos intérpretes fundamentalistas, literalistas, de que si está escrito ahí o está escrito así, así se debe de interpretar. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que más nos ha hecho daño no ir a las fuentes, no ir a la, a, al contexto original, y cómo este texto, que a primera instancia, eh, con la influencia latina de San Jerónimo, siempre se pierde un 15 a 20% de una traducción a otra, un idioma a otro, este, y es triste porque la Biblia Reina Valera es la más que se propagó, y, y no la criticamos porque tuvo su función en su época, en su tiempo, y, y nos enseñó eh, eh, el concepto de la redención, la salvación, el mensaje de Jesús, pero como buenos intérpretes, como, como buenos hacer una buena pastoral o, o, o un buen mensaje, creo que siempre es bueno consultar con los idiomas originales, porque hay muchos textos que no necesitan una exégesis tan fuerte como este texto, porque a primera instancia se, se entiende, pero textos como este, que, que oprime, que deshumaniza, a cualquier ser humano, sea hombre o mujer, yo creo que debe verse en el lente primero de Jesús y ir a las lenguas hebreas, porque griega, disculpe eh, dependiendo de cuál sea el texto, y eso es algo que nos ha, nos ha destruido. Como usted decía al inicio, si el mundo, entre comillas, ha aprendido estos códigos de valor, estas leyes de valor, aún a los homosexuales, aún a las personas que tengan otras ideologías, aún expresión, eh, libertad de religión, ¿Cómo nosotros los creyentes aún estamos viviendo en, 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 en ese mundo antiguo, en ese mundo medieval, en ese mundo, como usted decía, de caverna, de, de, tiempos antes, de los tiempos antiguos? Yo creo que la iglesia debe aprender, la iglesia debe reformular eh, y reformar su pensamiento porque estamos hiriendo más de sanar. Estamos, como yo decía en, en, un, en, en, un, en un texto, que la gente, en vez de correr a nosotros, que somos la iglesia, corre de nosotros. Y nosotros si tenemos el poder liberador, tenemos el, 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 la imagen de Jesús, que presentamos a Dios. ¿Por qué la gente corre de nosotros? En vez de correr hacia nosotros. Y ha sido por esta, por, por esta temática. Yo creo que hoy le hemos dicho a la mujer que vale, que, que lo puede hacer, eh, como decía Nela, no, no es solamente que le estamos dando oportunidad. Es que ella desde que nace tiene la oportunidad. Ella no, ella nadie le tiene que dar oportunidad. Ella la tiene por, por desde que nace, desde que, que verdad, desde que Dios le da la vida. Nela.
3: Sí. En que recordando esto de que el Señor nos hizo a imagen, a su imagen, o sea, somos hechos como él quiere que seamos. Eso nos hace parte de todo. Ahora, eh, también recordaba, mientras platicaban este asunto de, del machismo en la iglesia o machismo donde sea que nos encontramos, siempre va a haber alguien, siempre va a haber una persona que te va a discriminar, que te va a acusar, que te va a señalar, pero eso no significa que eso es lo que tú vales o eso es lo que tú eres, mucho más eh, importante es la identidad que hoy tenemos en el Señor, eso es lo que nuestra mente debe receptar y todo lo que está afuera pues, va a ser una experiencia que nos va a sumar para creer lo que Dios ha dicho de nosotros. No hay, no hay nada que no podamos hacer si lo tenemos a él de nuestro lado. Yo creo que la mujer no, 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 no puede ser pastora solamente. Puede ser lo que quiera que Dios ha soñado para su vida. No solamente el pastorado, no solamente es, hay una multiforme gracia que nos alcanza y el Señor dice, tú puedes, puedes ser lo que yo soñé para ti, y si estás conmigo, no hay nada imposible para aquel que cree.
2: Sí, Nela, mire, usted tocó sí. un tema muy importante. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, un, un, un tema muy importante y valioso para la dignificación de la mujer. Y otro tema que usted trató, que me parece import, eh, importante, es cuando a veces nosotros menospreciamos a la mujer o al hombre. No significa que ese es el ideal de Dios. Cuando nosotros menospreciamos a las personas, es consecuencia de la desobediencia. El machismo, inclusive también un feminismo, un feminismo exagerado, eh, el racismo, es consecuencia de la caída del hombre. Mire, revisemos Génesis 1. En Génesis 1, Dios dice, hagamos al hombre, a su imagen semejanza. cuidado, repasemos el hebreo. Cuidado con esto, porque los machistas dicen, ah, no, es que ahí dice al hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre. No dijo mujer al hombre. No, no, un momentito, un momentito. Vamos, despacito. como dijo ese gran boricua que se ríe Michael de Vamos despacito. Ese teólogo que Michael ama tanto y ha ido a la, a la perla a ver el santuario donde se filmó ese video. Ese gran pedagogo del despacito. No, vamos despacito. Eh, en el hebreo hay como más de cuatro palabras que significan hombre. Cuatro palabras. Sí, hay cuatro palabras. En español solamente uno. Hombre. En hebreo cuatro. Hay la palabra eh, hombre que se refiere a macho. Es ich. Ich se refiere a macho, macho. Hay otro término que es noche Pero hay un término que se refiere a hombre en sentido genérico. Sí, genérico es Adam, Adán, Adán es hombre en sentido genérico, puede ser hombre y mujer, ¿por qué? Porque el término adam viene de Adamat, y el término Adamat significa tierra, interesante. Si usted va a un diccionario hebreo y quiere buscar la palabra tierra, es Adamat, y ahí viene la palabra Adán, bueno, los que, bueno, ustedes no a alcanzaron a ser mis alumnos en hebreo, ni Michael ni Yael, cuánto me hubiera gustado tenerlo porque estoy ahorita en el curso de Hebreo 1. Ustedes saben que los sustantivos y los verbos se forman con tres raíces eh, de consonantes. Y Adán tiene la Aleph, la, la Daleth, Adán y la, y, la, y la Men. Entonces, tierra, mar y Adán. Tiene tres letras en común. La Ale, la Dalet, la Ben. Muy interesante. Adamat, Adamat y Adán comparten tres letras. El hecho de que dos o tres sustantivos compartan tres letras, está restringiendo a ese mismo significado. A ese mismo significado. Ahora, si Adamar significa tierra, y Adán significa hombre en forma genérica, ¿Cuál es el sentido de Adán? Significa hijo de tierra. En otras palabras, la palabra Adán, que viene de a tierra, significa que la raza humana, el género humano, hombre y mujer, son hijos de la naturaleza. Entonces, retomemos el texto. Dice, hagamos al hombre, y usa el hebreo Adán, quiere decir hombre y mujer. Y después dice, después va a especificar, varón y hembra los hizo. O sea que ese Adán, hombre, en forma general, hombre y mujer, se determina con el hombre y la mujer. dijo Varón y hembra los hizo y a imagen, o sea, a la imagen de Dios los hizo. Ese es el ideal de la creación. Y en Génesis 2 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Los dos serán una sola carne. sí Los, los dos serán una sola carne. O sea que hay una unidad completa y perfecta. Ahora, ¿quién dañó la unidad? En la desobediencia. O sea, como consecuencia del pecado del hombre, ahí nació el machismo. Para mí, el machismo es consecuencia del pecado, porque el plan y dice el Dios no era ese. El plan creador de Dios era igualdad de género, pero el pecado lo dañó. Y mire, me encanta. Eh, Mateo 19, sobre el tema del divorcio. No voy a hablar aquí del divorcio porque no es el tema, pero hay un tema eh, muy interesante sobre el hombre y la mujer que me interesa retomarlo. En, en Mateo 19 le preguntan los fariseos, maestro, siempre los fariseos poniendo trabas, maestro, es lícito que el hombre le dé carta o repudia a su mujer por cualquier motivo, Miren lo que le contesta Cristo. En un principio no era así. Cuando dice en un principio no era así, está citando el ideal de la creación de Dios ante la caída. Y dice Cristo, en un principio, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esas palabras de Jesús es una crítica sobre el concepto machista del matrimonio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el matrimonio era machista, había la poligamia, y el hombre que se casaba se llevaba a su muerto del papá, y tanto el hombre como la mujer eran sujetos al, al, al patriarca jefe, porque eran familias patriarcales. Entonces, Pero Cristo está diciendo: así no era el comienzo. Varón y hembra los hizo, el hombre dejará a su padre, y a su madre, se unirá a su mujer y se irán a, a vivir en su casa. A no ser, entonces, a no ser por la dureza de vuestro corazón, Moisés. Mandó, permitió el divorcio, pero por la dureza del corazón, por el pecado del hombre. Oye, hay que entender que una de las, de las grandes perlas, uno de los grandes sentidos teológicos de la redención de Cristo, es volver al plan original de la creación de Dios, antes del pecado. Cuando las iglesias hablan del machismo, y excluyen a la mujer de ciertos derechos ministeriales, para mí todavía es consecuencia del pecado. Y todavía la iglesia está metida en la teología de la caída. Aún no tiene la capacidad de entender la redención de Cristo que va más allá del color de piel y del género.
1: Totalmente, profe. Yo creo que en resumen, en síntesis, entonces Génesis 1 dice, eh, hagamos al ser humano.
2: Exactamente.
1: No dice al hombre o a la mujer específicamente, sino a Adam que tiene que ver tanto con hombre y mujer. Porque somos hijos de la Tierra y eso lo, eso lo hablaba nuestro amigo, y, nuestro amigo y profesor Poli en el episodio anterior. Él hablaba sobre eso un poquito. este Me parece sumamente interesante. No nos queda mucho tiempo, pero no sé si, si usted quiera eh, hablar un poquito de Efesios 5.23. Es este texto donde dice que el hombre es cabeza de la mujer. Bueno, Hoy, hoy día las iglesias dicen que la mujer es el cuello.
2: Bueno, la cabeza, depende de que se entienda. En español entendemos cabeza como jefatura, rango de mandato de orden. No así en el griego, no. En el griego hay dos términos que significan cabeza. Y los dos se pueden traducir por el mismo término en español, cabeza. Pero son dos tipos de cabeza. Repasemos. Cuando es cabeza de autoridad, de jerarquía, se usa arjés o arjón. O sea que hay un jefe que manda. Y de ahí viene la palabra sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el griego viene de arjéis. De ahí también viene la palabra sacerdotes, arjéis. Porque un sacerdote significa jerarquía. Eso, eso significa cabeza. Pero también hay otra palabra cabeza que significa kefale. Y kefale tiene dos sentidos. Puede ser cabeza en sentido biológico, entender cabeza en sentido etimológico, fisiológico, biológico, cabeza. Pero también significa cabeza, citando a Ruch, a un concepto de cabeza del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Ruch, cabeza, era el que iba adelante, del batallón, como escudos humanos en las antiguas guerras, y eran los que morían primero. Ustedes saben que en la estrategia militar, en las culturas antiguas, donde no había ametralladoras ni aviones, ni bombas nucleares, se peleaban con flechas y con espadas, los que iban al frente de batalla eran los que morían primero, eran los escudos humanos. En cambio, los generales, Jamás un general más fuerte de, de batalla. Ellos están en la retaguardia con 500 guardaespaldas, bien protegidos. Cuando en una batalla muere un general, un coronel, los que mueren son los soldados rasos, los bonillitas, los cabezas, los, cabez, eh, los cerezos. En cambio, los, los Rivera, los, eh, los bermeos, los generales, pues nunca mueren. Entonces, eso es interesante. Entonces, los que iban en la cabeza de batalla eran los escudos humanos, morían para proteger los de atrás. Eso es cabeza. Entonces, retomemos: Kefalé, aparte de significar cabeza biológica, también cabe significa escudo humano. Sacrificarse por los de atrás. Entonces, ya hay dos conceptos de cabeza: Argeis, Arjón, mando, jerarquía, y. Eh, kefalé, escudo humano. La pregunta es, ¿cuál de las dos palabras griegas usa Pablo? El arjón, argeis o kefalé, usa kefalé. O sea, que Pablo quiere decir, el hombre será cabeza, usa kefalé. O sea, que el hombre será el escudo humano, se sacrificará por la mujer, así como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y miren que, que Pablo aclara, Pablo usa el ejemplo de Cristo. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo fue cabeza de la iglesia. Pero revisemos cómo fue Cristo cabeza. Cristo fue cabeza de la iglesia en la cruz, Viendo. siendo escudo humano, derramando la sangre por la iglesia. O sea, la forma con que Cristo fue cabeza fue en el sacrificio, fue en la muerte, defendiendo a la iglesia con su vida no pateando a la iglesia, él nunca pateó a Pedro, nunca insultó a Juan, él les lavó los pies a ellos, les sirvió a los discípulos, lo, les lavó los pies en Juan 13, y aparte de lavar los pies, murió por ellos, Fue Cristo fue el escudo humano los discípulos, así como Cristo fue cabeza, Pablo quiere que el hombre sea cabeza. De la mujer más claro no canta un gallo.
1: Totalmente, y yo creo y una que... Una
2: cosa, aumento Michael, sí, hay dos formas de tener autoridad. Primero, usando el rango. Respéntenme, que soy su jefe. Es ahí donde menos se consigue autoridad. Ahí es lo que se consigue, es miedo. saben dónde se consigue la gran autoridad? En el ejercicio del amor y del servicio. ¿Sabe cómo Cristo se ganó la autoridad? No insultando a los discípulos ni a la gente, sino muriendo por ella, amándola a la iglesia... Estando con ellos, compartiendo el evangelio, lavando los pies, curando a los enfermos, llorando con los que lloran. En ese proceso de interrelación, de sociabilización, Cristo se ganó el prestigio de autoridad. No insultando ni restregando en la cara que él era yo, oh, yo soy Dios Arrogancia, muchos pastores son arrogantes. Yo soy el hijo de Dios, aleluya. No, él demostró autoridad en el ejercicio de ser cabeza, dando la vida por su gente. Y la gente la retribuyó respeto. Hasta el día de hoy. Cristo fundamentó su liderazgo en el sacrificio. oye oh, yeah. si un hombre se quiere ganar el respeto de su mujer, sacrifíquese. Ahí se gana el respeto.
1: Anda. Nela, ¿qué crees
3: ¡Guau! Wow, no, no tengo más palabras. <risas> Asombroso. Se... Sí y amor, muriendo por ellos. Eso fue impactante para mí. Eso me suena a Jesús solamente. Y hoy nosotros como iglesia pues tenemos, tenemos que hacerlo también. Y, y cuanto más en, en el ámbito ministerial, en el ámbito de incluir a, a las mujeres, ¿no? Eh, como hablábamos de este tema hoy, ¿Puede la mujer ser pastora? ¿Puede la mujer liderar? ¿Puede la mujer eh, discipular Claro que lo puede. Lo puede. Y qué bueno que no se, no se necesita eh, un rango, una jerarquía o un poder, un, una, eh, una autoridad eh, humana, sino que el Señor mismo añade esa gracia para sí, que Él sí, abra ya. puertas, para que hoy la mujer pueda compartir y servir. Porque de eso se trata, ¿no? Eh, eh, estar en un lugar, si el Señor te ha levantado hacia un lugar es para que tú puedas dar ese servicio ese amor, morir por la gente amar a la gente y es así como el Señor va a, a recibir tu servicio como mujer, no sé en qué área eh, podrán servir eh, Dios, los talentos y los dones, pero en todo lo que se haga, que sea siempre con ese corazón humilde, dispuesto para amar a la gente y servir como Jesús lo hizo
2: Bien, muy buena su palabra, eh, me encantó lo que acaba de decir Nela. Y aumento algo, Manela, si usted me preguntara, mire, si me pregunta también, a Yael o Michael, un texto que sea el texto más claro de, y de hablar de una redención para todo el mundo. La sangre de Cristo derribó las barreras étnicas, raciales, de género, ya no hay hombre ni mujer ni esclavo ni libre, es precisamente gálatas 3.28. Si leemos, y permítanme leerlo, Nela, gálatas 3.28, ese es, es un principio universal de hermenéutica. Dice Galatas 3.28, una sublime declaración del apóstol. No hay judíos ni griegos ni esclavos, ni libres. No hay, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Tampoco hay ni hombre ni mujer. Todos somos uno. Uy, esa es una declaración majestuosa, porque hay que entender el contexto de Gálata. Pablo está hablando de la Teología de la salvación por fe y por la gracia. Y la gracia de Dios en Cristo Jesús es liberación. Es igualdad de condiciones. Es dignificación. La sangre de Cristo reconstruye, dignifica, restaura. Hay justicia, hay dignidad. Inclusive a los que son excluidos los incluye. Eso es lo que piensa Jesucristo en su redención. Qué pena que todavía la Iglesia no entendió la magnitud de la redención de Cristo. Qué pena.
1: Totalmente, profe. Yo creo que hemos sido bastante, bastante claros y precisos en lo que, queremos, en lo que queríamos compartir hoy. Este, no sé si Yadiel quisiera compartir algo antes de finalizar. Eh, pero eh, en síntesis chicas, damas, usted puede ser líder pastora, usted nació con, con esa misma autoridad y hemos, eh, hemos sido hechos a imagen y semejanza, como bien compartía el profe eh, así que me gustaría agradecerte y por sacarle este, esta horita con nosotros por tu disposición y esperemos que este segmento vuele cabezas y reformule pensamientos de algunos alguna de los que nos escuchan y o ven, y me gustaría invitarles a, a todos ustedes a que sigan a nuestro profesor Yatensi en YouTube como Yatensi Bonilla para que usted vea ahí todos lo, los temas que él comparte eh, sumamente interesante, en estos días estuvo compartiendo algo acerca de la noticia de la paz de Israel y lo, y lo y Arabia si no me equivoco ¿eh? con, este, con
2: Emiratos Árabes Unidos
1: Sí, eh, un tema muy interesante eh, Yatensi siempre trae temas interesantes a su canal de YouTube así que vayan allá y suscríbanse que está van a aprender muchísimo se los aseguro Anela, Nela bajo eh, br en Instagram eh, Yadiel también Yadiel Rivera M en Instagram, Facebook eh, Twitter, TikTok y YouTube también, como Evangelista Yadir Rivera. Y a este servidor como Michael J. Cerezo, obviamente nuestro segmento. Hablamos, claro, TV en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Yadenci gracias. Veamos un abrazo virtual. Espero que no sea la primera ni la última.
2: Son un gusto, Michael. Y espero, y Yadir, espero verlos. De pronto vaya a febrero otra vez a Puerto Rico cuando pase la pandemia. Estoy dando bastante clases a UTC por, por Zoom. Y cuando vaya a Machala, Nela, espero saludarla y conocerla. Cuando yo vaya a Machala, le voy a llamar para saludarla personalmente. A veces claro voy a Machala. Sí. Y, ¿Usted viaja mucho a Guayaquil o no, Nela?
3: Sí, sí, sí. sí. De repente sí me pego por allá en los viajes. Ya,
2: mucho un gusto en conocerla, Nela. Igualmente. Muchas bendiciones. Es
3: un placer. ¿no? Ya.
2: Gracias a todos. Oiga, Michael, gracias por la invitación. ya bien. Gracias por esta invitación. Disfruté este espacio con los jóvenes.
0: Gracias por escuchar el segmento Hablando Claro, creado y dirigido por Michael Cerezo. Queremos invitarte a seguir a los siguientes participantes de este segmento en Instagram. Ayanel Rivera consíguelo como JR Ministry y Anela Bermeo como Nela-BR. Si quieres seguir a Michael Cerezo, puedes conseguirlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para preguntas relacionadas a este segmento u otros temas, accede a www.michaelcereso.com. Hasta la próxima.